0: Halo everyone, selamat datang di episode 7 dari percakapan podcast Al-Sail kali ini ada aku Dila dan juga Devinia Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Dev? Jadi Kak Dila, hari ini kita berdua dan
1: tentunya sama narasumber kita nanti Kita bakalan ngobrolin tentang legalist skill in work world field Sebagaimana kita tahu nih, Al-Satu kan punya 4 pilar ada internationally minded, socially responsible, academically committed, dan yang terakhir nih ada skill. Nah, yang bakalan jadi pembahasan kita hari ini, si legal skill ini, legal skill ini kan membahas tentang kecakapan hukum gitu ya. Aku tuh penasaran, kecakapan hukum seperti apa sih yang dibutuhkan dalam dunia kerja gitu maklum udah semester tua.
0: Wah, wow, menarik banget ya topik kali ini. Oh iya, nggak lengkap kalau misalnya cuma kita berdua nih yang bakal ngobrol rame di sini. Nah, di season podcast kali ini, kira-kira siapa sih dia pembicara yang bakal kita ngajak ngobrol bareng dan menjawab perasaan kita berdua ini nih?
1: Nah, seseorang yang akan menjawab pertanyaan dan perasaan kita kali ini adalah salah satu alumni Alsa Elsi Uner yang udah menjalani kehidupan kerja. Mungkin langsung kita aja, langsung mungkin langsung aja kita sapa ya. Halo, kamar ya. Halo, Kak Maria. Hai, hai. Nah, kali aja nih teman-teman yang lagi dengerin masih belum kenal sama kakak kita satu ini. Mungkin Kak Maria bisa langsung perkenalan diri secara singkat. Silahkan, Kak Maria.
2: Hai, saya Maria. Saya, lengkapnya Maria Sagrado. Saya angkatan masuk tahun 1995, Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Lalu, tahun 2000 saya lulus dari kampus. Saya bekerja di Jakarta, ya, nama kantor hukum yang tepat. Saya bekerja dari tahun 2000 sampai dengan hari ini, jadi kebayang ya, udah berapa tahun tuh. Itu adalah Makarim dan Taira S. Makarim dan Taira S adalah salah satu law firm terbesar dengan jumlah lawyer sebanyak enam puluh. 60 lawyer ya dari uh, berbagai bidang. Jadi kami ada corporate commercial, ada banking finance, ada juga uh, litigasi and dispute settlement. Jadi uh, jadi saya sudah bekerja cukup lama. Posisi saya sekarang adalah partner yang dengan kekhususan di bidang uh, banking and finance dan juga saya uh, sekarang banyak berkecimpung di bidang fintech ya, ini itu kurang lebih uh, tentang saya terima kasih oke, okay.
0: nah, teman-teman dapat pada kenalkannya sama, sama Kak Maria jadi gimana nih Kak, kabarnya
2: sekarang? baik, sangat baik apalagi habis liburan ya jadi fresh <laughs> okay. jadi, uh, jadi sudah siap nih untuk bertempur kembali setelah satu minggu break
0: Wah, mantap banget! Alhamdulillah, ini Kak Maria. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Kak, dimanapun Kak Maria berada. Supaya selalu bisa sharing bareng kita, kayak sekarang ini nih, Dev. <laughs> Oke, okay, jadi sesuai dengan pembahasan session kita kali ini akan membahas legalist skill in work field. Kalau dari kamu sendiri nih, Dev, tau gak sih, legalist skill itu apa? Hmm,
1: legalis skill ini kan salah satu pilar al saya. Kalau aku sendiri sih memaknai legalis skill itu seberapa cakap sih kemampuan hukumku dan bagaimana pengaplikasian ilmu-ilmu yang udah aku dapat selama kuliah ini di masyarakat nanti. Terus ya, aku mikirnya tuh legalis skill ini sangat berkaitan dengan socially responsible, dimana kita kan akan terjun ke masyarakat dan aku maunya ilmu yang aku dapat selama kuliah ini bisa berguna banget buat masyarakat nantinya. Kayak gitu kak Dila, kalau kak Dila sendiri gimana memaknainya?
0: Wah setuju banget sama kamu Dev Kalau dari aku sendiri nih ya Aku sendiri memaknai itu. Kita sebagai calon juris profesional Harus memiliki kemampuan hukum Yang baik, dimana Kemampuan dan pengetahuan hukum kita Dapatkan sekarang ini, harapannya Bisa diimplementasikan dalam dunia Kerja, maupun dalam kehidupan Bermasyarakat nanti nih Dev Nah, pertanyaannya adalah Apa aja sih kemampuan hukum yang baik Yang harus kita persiapkan dari sekarang Supaya sobat Pendengar kita kali ini enggak pada bingung nantinya. Mantep
1: banget nih jawaban dari Kak Dila. Tapi Kak Dila, dua jawaban kita-kita ini kan masih dari kacamata calon lulusan hukum ya, alias masih mahasiswa gitu. Penasaran enggak sih kalau dari kacamata seseorang yang udah lulus dari sekolah hukum, legal skill itu kayak gimana dan bagaimana cara implementasinya?
0: Wah tentunya penasaran banget dong pastinya.
1: Nah, makanya pasti sudah penasaran banget kan soal legally skilled in work field itu kayak gimana dan bagaimana cara implementasinya. Langsung aja ya kita tanya, tanya ke Kak Maria. Oke, Kak Maria, pertanyaan pertama nih, Kak. Menurut Kak Maria, gimana sih prospek lulusan fakultas hukum di dunia kerja? Poin post apa sih yang dimiliki kita-kita nih sebagai lulusan dan calon lulusan hukum yang bisa banget jadi secret weapon untuk menarik hati para recruiter?
2: Ah kalau hukum itu enggak ada matinya jadi di mana-mana sangat dibutuhkan ya. Jadi eh, dan hukum tuh banyak gitu cabangnya. Jadi bisa apa aja kita bisa kalau eh, Erlangga tuh paling banyak tuh jadi hakim, jaksa ya. Eh, jadi di mana-mana deh kalau ke pengadilan tuh lulusan eh FH Unair itu banyak banget gitu. Lalu, bisa juga kita menjadi lawyer. Nah, lawyer di sini bisa bekerja di suatu law firm, konsultan hukum, dan konsultan hukum itu juga macam-macam. Jadi, ada konsultan hukum yang seperti kantor saya, Makarim, dan Pak S, Itu lebih untuk apa ya, corporate commercial, jadi lebih apa tuh namanya di bidang korporasi. Ada juga di bidang lain, yaitu litigasi. Jadi, kalau kita dengar eh, biasanya yang paling apa tuh namanya terkenal terkenal ya Hotman Paris nah itu kan dia litigasi jadi dia banyak eh, menerapkan ilmu hukumnya di pengadilan lalu eh, banyak juga yang in-house jadi di set in-house itu maksudnya kita bekerja di perusahaan ya Be eh, perusahaan bisa institusi jadi institusi di sini misalnya menjadi legal team dari BUMN bisa misalnya Pertamina, PLN. Kita bisa jadi juga uh, apa, legal division dari uh, BNI. Uh, kalau di institusi bisa Menteri Keuangan, Departemen Keuangan ya Bank Indonesia, OJK. Jadi dimanapun hukum itu dimana masih tinggi. Jadi uh, tinggal kita pintar-pintarnya kita mencari yang kita mau ya. Jadi menurut saya. Ketika kita memilih e, jurusan hukum, kalau memang niatnya berkecimpung dalam dunia hukum, maka mulailah. Jadi kepengennya kemana? Mulailah dari awal. Jadi e, kalau misalnya nih ya pengennya menjadi bekerja di konsultan hukum, ya sudah cari aja kantor konsultan hukum. Biar kecil besar dicoba dari situ dimulainya. Jadi, jangan misalnya dari konsultan hukum. Nanti kepengennya konsultan hukum, tapi eh, e, di sana tuh ada lowongan e, bukanya. Jadi, admin malah ke admin tuh. Nah, nanti apa tuh namanya? Jalur karirnya e, mungkin agak tertunda ya, bukan saya bilang tidak bisa, tetapi mungkin akan tertunda. Kalau sudah ada dari awal kepingin kemana, dijajaki dari awal e, dari yang paling bawah gitu. Painful, ya painful pastinya. Jadi saya pun dulu nggak tiba-tiba udah uh, bekerja di Jakarta. Saya pun awal bekerja di Surabaya, terus uh, bisa memulai dengan hanya apa membantu ya. Jadi kita awal-awal tuh kadang-kadang bisa nggak digaji. Namanya intern ya. Uh, kalau intern atau magang biasanya nggak digaji, nggak apa-apa. Tapi paling nggak kita punya modal ya itu yang bakal apa bekal kita untuk nanti kita melangkah apa melompat ke batu yang lebih besar melompat ke kesempatan yang lebih luas gitu itu aja.
0: Wah, menarik banget ya. Tadi Maria mention, kalau misalnya dimanapun lulusan hukum tuh demand-nya masih tinggi banget. Tinggal kita-kita ini aja nih yang pinter-pinter milih. Nah, ini juga gak kalah penting nih buat calo, uh, buat para sobat pendengar kita dan calon fresh graduate yang barusan fresh graduate juga. Kira-kira skill hukum apa aja sih, Kak, yang diperlukan dalam segi dunia kerja dan, dan juga skill hukum yang perlu kita persiapkan dari sekarang dan Sebelum menjadi fresh graduate nikah boleh banget nih merah bisa langsung aja di Jawa.
2: Ya, jadi setelah tadi kita, tadi kan saya ceritakan ya, jadi kepengen jadi apa, mau menjadi in-house kah, mau ingin jadi hakim kah, mau jadi lawyer, itu dari awal sudah sudah kira-kira dipetakan. Kadang-kadang memang sih ya belum tentu, misalnya kan kalian mungkin kalau baru lulus itu bingung nih sebenarnya apa sih ya, apa bedanya, dan segala macemnya tapi kan menurut saya sekarang pengetahuan apa YouTube bisa dicari, Google bisa ini dari teman-teman yang sudah lulus, itu ditanya gitu ya, bica apa diskusi dengan teman-teman yang sudah lulus itu supaya membuka oh kayaknya saya lebih cocok ke sini. Eh, saya eh ternyata ada ya pekerjaan seperti ini gitu ya. Nah, itu semua eh, apa itulah mulailah dengan eh, berbicara dengan teman dan juga para alumni ya. Dan juga banyak ke Google itu itu untuk mengetahui kira-kira di dunia e, pekerjaan saat ini itu apa sih sebenarnya opsi kita gitu nah kalau saya misalnya kalau dulu kan saya memang dari awal saya bilang aduh saya kayaknya e, kurang cocok nih ya mungkin karena saya merasa e, saya bukan fighter ya jadi saya e, e, saya kurang pas kalau saya ke pengadilan jadi saya bilang ya udah saya uh, lebih memilih untuk bekerja di uh, konsultan hukum korporat. Jadi saya lebih, uh, apa sih beda-bedanya ya, kalau mungkin hakim, jaksa, kalian tahu ya, berarti harus ke pengadilan, memeriksa kasus dan segala macamnya. Kalau konsultan hukum uh, yang uh, korporasi, itu sebenarnya kami lebih banyak menerima pertanyaan. Jadi misalnya investor nih, Uh, dari perusahaan asing, misalnya dari Amerika mau invest di Indonesia, mau mendirikan pabrik uh, baja, misalnya. Bagaimana caranya? Nah, itu kita yang memberikan uh, advis hukum kepada mereka. Oh, begini loh caranya. Oke. Okay. Apakah hanya sekedar itu? Enggak, sekedar itu luas sekali. Hukum ini sangat-sangat luas. Kalau kita pelajari di kampus, itu adalah basic. Jadi, misalnya apa? Undang-undang uh, penanaman modal, undang-undang pasar modal, undang-undang uh, apa namanya perseroan terbatas itu semua basic. Tapi sebenarnya perintilannya itu banyak. Perintilannya apa? Misalnya, oke okay, kalau saya mau um, apa ada klien ingin menjual pestisida di Indonesia. Nah coba itu kan di kampus dulu kita nggak diajarin ya. Jadi kita carilah di peraturan. Kita baca peraturan. Oh ternyata harus uh, membuat uh, perusahaan distributor, diimpor dulu pestisidanya, didaftarkan ke uh, kementerian uh, apa agriculture gitu. Nah, pertanian, ya. Jadi, hal pertanian Jadi hal-hal seperti itu banyak sekali cabangnya. Lalu ada lagi yang suka mungkin dengan uh, IPR, intellectual property rights, Haki. ya. Nah, oh saya lebih suka tentang uh, belajar tentang merek tentang uh, saya suka tentang paten. Nah, itu ada lagi, belum lagi ada cabang. La, cabang lagi seperti uh, persaingan usaha. Oh, saya uh, ingin mendalami di bidang persaingan usaha ya, uh, atau anti money laundering, atau sekarang banyak fintech data protection. Terus, sekarang banyak uh, apa tuh namanya kegiatan e-commerce gitu ya? lalu ada jadi perdagangan perdagangan online lalu ada juga uh, sistem pembayaran jadi cabangnya luar biasa itu banyak sekali nah itu uh, paling sering adanya di korporasi jadi kita tuh lebih kalau saya bilangnya duduk di belakang komputer jadi banyak sebenarnya kita itu lebih uh, advice jadi secara tertulis jadi kita memberikan advice hukum lalu kita juga mereview perjanjian jadi perjanjian ini oh saya mau melakukan joint venture agreement. Nah untuk pendirian suatu PT gitu. Nah kita mereview. Eh ini saya mau uh, apa distributor mendistribute uh, produk prestisida di Indonesia. Kita review. Jadi uh, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adv advice gitu ya bentuknya tertulis. Sedangkan kalau kita di uh, uh, sih tentu kita ke pengadilan ya kita ke pengadilan lalu kita banyak beracara jadi kita membuat uh, mempelajari kasus membuat gugatan lalu uh, melakukan apa men, apa tuh namanya hadir di uh, persidangan gitu ya membantu klien kalau misalnya dia misalnya ini ditangkap polisi misalnya uh, ditangkap polisi kita membantu uh, apa untuk komunikasi dan segala macamnya. Lalu ada juga yang in-house, in-house ngapain aja gitu. Kalau in-house itu lebih banyak, ya sudah dia duduk di situ, sebenarnya mirip dengan konsultan hukum di korporasi ya. Nah itu cuman bedanya kliennya dia adalah si perusahaan itu sendiri. Jadi apa, misalnya oh, oke okay, perusahaan ini ingin uh, menjual produknya kemana gitu. Jadi dia lebih kecil uh, segmennya, tapi jenis pekerjaannya sama. Misalnya saya mau invest ini, saya mau melakukan apalagi misalnya dia di apa in house di perusahaan terbuka. Oke, perusahaan terbuka ingin melakukan right issue, ingin uh, mengeluarkan uh, obligasi gitu. Nah, itu hal-hal yang uh, sifatnya juga sama. Jadi uh, hampir sama dengan uh, apa konsultan hukum cuman dia sifatnya lebih untuk ke perusahaan. Dan perusahaan ini jangan dikira, oh lebih gampang, enggak juga. Complicated juga kalau terutama untuk perusahaan-perusahaan yang grup besar. ya Jadi kalau grup besar itu sudah uh, kegiatan usahanya berbagai macam. Jadi kita juga harus mampu untuk memahami setiap kegiatan usaha itu. Lalu bagaimana untuk di lembaga-lembaga? ya Misalnya kita bisa juga di in-house Menteri Keuangan, in-house Bank Indonesia, OJK itu sama jadi juga eh, apa tuh namanya skopnya juga cukup luas nah, tapi eh, apa tuh namanya eh, punya bidang-bidangnya itu jadi itulah kita bisa kalau mau awal sih eh, bisa ik, bisa ya untuk ikut-ikut magang supaya kalian tuh kira-kira tahu apa eh, apa tuh namanya minat ya minat terus juga banyaknya variasi hukum. Nah, itu tuh kita peroleh dari magang. Nah, kira-kira apa yang modal untuk awal? Modal awal adalah kalau saya bilang pengetahuan, ya pastilah ya. Ilmu basic yang kita peroleh dari kampus, misalnya tadi gitu ya. Sudah sebelum kita itu mengincar ya, misalnya ngincar oh saya mau kerja di konsultan hukum nih, misalnya Makarim dan Taira Oke, okay, dia Makarim ini ke apa jagonya di bidang apa? Nah, Google ya, lakukan Google pencarian. Oke, okay, tentang Makarim, apa, apa tuh namanya? spesifikasi bidang-bidangnya apa? Nah, terus kalau... Oke, okay, saya kepengen di corporate. Oke, okay, kalian harus paling nggak punya dasar apa? Bacalah undang-undang perseroan terbatas, undang-undang penanaman modal, peraturan PKPM, eh, positif list. Nah. Itu basic yang harus uh, paling enggak kita pahami, ya. Kadang-kadang mungkin membaca peraturan agak capek, ya. Paling enggak, tapi kan sekarang udah banyak YouTube, udah banyak tulisan-tulisan uh, orang, itu bisa dipakai sebagai dasar. Walaupun nanti uh, itu dasar boleh, tapi tetap ya, kita sebagai orang hukum, peraturan harus dibaca. Jadi, uh, untuk pengetahuan awal, bisa baca-baca dari hal-hal. Apa, artikel dan segala macam tapi tetap uh, nanti undang-undangnya juga harus dibaca dan skill-skill uh, lain adalah misalnya itu tadi kayak misalnya kita tahu kita minatnya dilitigasi maka kita nantinya harus mengembangkan skill kita negosi, sebagai negosiator gitu ya jadi uh, bagaimana belajar untuk uh, apa bernegosiasi negosiasi itu adalah suatu seni ya jadi harus juga dipelajari tapi tentunya setiap orang itu mempunyai karakter berbeda-beda. Jadi uh, mereka akan mempunyai kelebihan dan kekurangannya tentunya. Makanya harus belajar uh, seni bernegosiasi. Lalu skill lain, misalnya um, kita bekerja di perusahaan yang internasional, misalnya ya uh, ini adalah perusahaan investasi dari Amerika. Ya mau nggak mau kita harus Punya apa skill? Apa? Skill bahasa ya, kita belajarlah berbahasa Inggris. gitu Jadi, kalau zaman sekarang, kan gampang ya? Kalau menurut saya, anak-anak zaman sekarang dengerin YouTube setiap hari, kalian akan bisa berbahasa Inggris itu paling nggak di telinga tuh familiar gitu ya. Jadi, dari uh, mendengar lama-lama berbicara, nah itu uh, sesuatu yang menurut saya juga termasuk uh, dasarnya.
1: Baik Kak. Kalau misalnya bisa aku simpulin nih dari pemaparan yang kemarin tadi, skill yang harus dimilikin itu dari awal kita udah harus metain. Kita tuh maunya apa, mau terjun di mana. Mungkin bisa didiskusiin sama teman-teman alumni yang udah lulus. Terus lebih mengenal dirinya sendiri, cocoknya terjun kemana gitu ya, Kak. Kalau seorang faktor nih, bisa nih terjun ke pengadilan. Kalau tertarik untuk mendalami persaingan usaha, langsung aja dalemin persaingan usaha gitu. Kalau misalnya mau laundry langsung aja dalemin money laundering. Berarti, Kak, kalau baru lulus dan merasa kehilangan arah itu masih bisa dimaklumin, ya? Atau kayak gimana menurut Kak Maria?
2: Iya, sangat-sangat bisa dimaklumin. Saya pun, pada waktu saya lulus, saya nggak tahu bahwa dulu itu tuh ada yang nama selama ini se se sampai saya lulus itu saya tahunya tuh uh, lawyer itu ya litigasi gitu ya mungkin karena kita sering melihat kan, uh, apa tokoh-tokoh uh, yang sering muncul di media sosial itu kan banyak sebenarnya adalah lawyer-lawyer uh, litigasi ya nah jadi jadi terbentuklah suatu pikiran ya di saya itu ya kalau mau jadi lawyer itu ya litigasi gitu jadi saya nggak tahu bahwa ternyata ada ada kegiatan apa tuh namanya ada pekerjaan yang seperti konsultan hukum itu yang sifatnya di belakang apa tuh namanya layar ya di belakang komputer kerja kerjanya bikin advice mulu ya apakah boring ya mungkin kesannya kan enak mbak ke apa tuh namanya kalau ke pengadilan ya ketemu orang terus kayaknya kayak di film-film gitu ya sayangnya nggak seperti di film-film sih kadang, -kadang ada <laughs> kalau di film-film tuh agak drama ya agak drama tapi uh, apa prosedurnya ada tapi yang paling menurut saya ya saya tuh memang dari SMA uh, kepingin menjadi konsultan hukum itu karena apa Masalah di dunia ini Tidak selesai-selesai ya. Jadi itu banyak banget dan uh, Menurut saya itu uh, Challenge-nya Tidak ya, ada akhirnya Jadi kalau untuk Hukum ini kita tuh kan mencari solusi Dari masalah Bukan saja kita mengantisipasi Masalah, tapi kita juga Membereskan masalah Kadang-kadang itu Jadi kita mereview perjanjian itu kan supaya kita Mengantisipasi, oh kalau nanti terjadi dispute, terjadi apa tuh namanya, salah paham atau terjadi ketidakcocokan, maka bagaimana gitu? Tapi ada juga yang sudah berantem. Oke, okay, berantem gitu ya, ketidakcocokan terjadi. Kita harus mencari solusi. Jadi eh, banyak gitu, ada juga yang eh, begini: kita bukan menghindari hukum ya, tapi mencari solusi itu begini, misalnya eh saya mau melakukan kegiatan usaha misalnya apa ya saya contohkan perdagangan misalnya ya perdagangan saya mau jualan saya mau buka toko seperti Lazada misalnya ya atau Tokopedia nah gimana sih caranya Hal-hal seperti itu kan sebenarnya kita juga nggak tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan, ya kita akhirnya cari tahu. Kita baca peraturannya. Oh, ternyata kegiatan usaha ini masuk ke KBLI 63122 nih. Apa aja yang bisa dilakukan? Oke, okay, kalau sudah begini, lalu berapa modalnya? Oh, modalnya minimum. Kalau asing harus minimum di atas 10 miliar. Oke, okay. nah. Lalu pemegang saham harus berapa? Harus dua? Boleh asing semua apa enggak? Kita lihat ke positive list. Lalu, ah ternyata boleh. Oke, bisa lagi. Jadi, uh, enggak sesimpel itu. gitu. Jadi, uh, walaupun ada ya kegiatan-kegiatan apalagi zaman sekarang dengan fintech itu adalah inovasi semakin cepat, uh, bentuk uh, bisnis uh, skema semakin uh, inovatif, ya, semakin macam-macam, Nah kita yang semakin berlari harus mengejar Oke okay, hukumnya itu kadang-kadang peraturan enggak ada Nah kita yang harus eh, dalam tanda kutip Menciptakan jalan keluar untuk ke eh, masalah-masalah yang tidak ada Hukumnya gitu undang-undangnya peraturannya belum ada Nah jadi eh, challenge-nya eh, nggak pernah berhenti gitu Nah jadi dulu awal Pas waktu tahun 2000 itu saya nggak tahu gitu, eh kok ada ya ternyata pekerjaan seperti itu. Nah itu tadi ya memang apakah saya yang kurang gaul ya, tapi kalau sekarang harusnya ya informasi lebih banyak di mana mana teman kalian di mana mana fakultas hukum alumni juga di mana mana seharusnya kalian sudah punya jalannya. Tinggal sekarang kalian mau nggak untuk berusaha. Itu sih, kalau saya bilang ya, uh, yang penting kita, kalau uh, lulusan hukum ini masih bingung-bingung ya, wajar gitu. Makanya, saya bilang, coba aja magang di mana-mana. Uh, Memang sih, biasanya nggak dibayar, bet itu oke okay, gitu. Untuk kita bisa uh, tahu gitu, apa sih apa tuh namanya masing-masing dari opportunity yang ada. Satu lagi hukum itu, uh, selain... In-house ya uh, bisa juga dia di uh, HR, ya, HRD itu itu juga banyak. Jadi yang penting tuh hukum opportunitynya di mana-mana deh gitu, bisa kok kemana-mana asal itu kalian harus punya kemampuan yang kemauan nah, kemauan uh. yang kuat dan juga uh, kemampuan, nah, kemampuan itu yang harus diasah gitu ya. Berarti
1: Kak kalau misalnya bisa aku simpulin Kemauan dan kemampuan yang kuat harus dimiliki sama para lulusan dan calon lulusan ini Berarti dari iya. sini um, peran dari kakak-kakak -kak, alumni LCL ini bisa bantu menerangkan Dan mencerahkan teman-teman yang baru lulus gitu ya Kak yeah. Tapi Kak yeah. um, kalau misalnya aku boleh tanya nih um, Bagaimana sih Kak Maria memaknai legal
2: skill itu, itu sendiri? Uh, kalau legal skill itu tentunya seiring dengan uh, waktu ya nanti akan uh, kalau saya selalu bilang tuh level ya cabe-cabeannya itu uh, tambah naik tuh cabe satu cabe 2 cabe tiga jadi uh, memang begitu itu proses belajar tapi yang penting sebagai awal kita itu apa sih ke, uh, dengan kemauan yang keras tadi dan juga Carilah ya uh, kesempatan ya, kalau ada misalnya juga, oh nggak dibayar nih, e, cuman bantu-bantu aja, ayo kita bantu-bantu aja gitu, karena apa? Dari bantu-bantu itu aja, itu ada suatu dasar biasanya nanti kita kalau e, apa tuh namanya apa, memasukkan aplikasi ya, memasukkan CV dan segala macam tuh, orang akan lebih melihat, eh e, punya pengalaman magang nih gitu itu tuh nilai plus yang sangat-sangat uh, diperhatikan orang. Jadi kalau misalnya apa tuh namanya, nggak usah takut, kayak bisa, aduh, nggak dibayar ya nggak apa-apa, bayar ya kan. Biasanya magang sebulan dua bulan ya. Nah, gitu kita kita coba aja gitu. Dan sebenarnya ya satu lagi. Jadi ini satu-satu pelan-pelan saya mulai ingat hukum apa lagi. Notaris juga, notaris juga dari uh, backgroundnya juga hukum, ya nggak sih. Jadi e, notaris PPAT ya itu benar-benar e, apa itu namanya tuh lihat <laughs> jadi satu-satu saya mulai ingat gitu ya satu, -satu. jadi kerjaannya itu sangat luas. Kalau di konsultan hukum nggak dapat notaris juga bisa kita magang di notaris gitu ya e, kita cari atau di biasanya di kampus kan ada ya e, LBH ya lembaga bantuan hukum yang gratis gratis tuh kita ikut aja gitu karena itu tadi kalau menurut saya uh, anak yang punya uh, pengalaman atau magang di tempat lain itu itu nilai plus yang uh, sangat baik gitu itu akan menjadi pertimbangan untuk ketika uh, rekrutmen tim ya uh, interview atau apa itu paling nggak kalian ada nilai plusnya udahan
1: wah terima kasih banyak Kak Maria atas jawabannya
2: Nah oke
0: okay. Terima kasih juga Kak Maria atas jawabannya Tapi ini juga nih Dev Dan para sobat pendengar sebagai Al Science Pasti penasaran banget kan Kira-kira apa aja pengalaman dari Alsa Yang Kak Maria dapatkan Yang bermanfaat nih di dalam dunia kerja Kak Maria saat ini Boleh banget Kak Maria langsung aja dijawab
2: nah, Kalau Alsa itu satu ya uh, Yang sangat terasa itu adalah network ya Nanti teman-teman tuh banyak lulusan-lulusan uh, ALSA yang sudah bekerja uh, di konsultan hukum maupun di apa in-house gitu. Nah biasanya kalau ALSA, wah sama-sama ALSA nih itu sudah satu poin tambahan. Yang kedua bahasa Inggris. Jadi di ALSA itu kan kita banyak uh, berkenalan ya dari negara-negara lain juga. Jadi bahasa Inggris itu biasanya kalau anak alsa tuh terkenal nih oh biasanya bahasa Inggris dari anak-anak alsa itu di atas rata-rata gitu ya bagus. Dan yang ketiga organisasi. Jadi kalau misalnya di alsa itu kan ada ya ketua alsa, ada ini apa tuh namanya? Jadi ada timnya, jadi segala macam. Jadi secara organisasi itu anak yang ikut organisasi itu biasanya paling enggak dia sudah punya uh, poin plus karena dia uh, ini ya aktif ya berarti kan dia aktif jadi enggak sekedar uh, ke kampus tuh cuma belajar pulang belajar pulang nongkrong ya jadi paling enggak ada organisasi jadi itu tadi ya satu uh, network dua bahasa inggris tiga organisasi ya jadi kurang lebih itulah ya kalau anak Alsa tuh Uh, Mudah-mudahan kalau dari rekrutmen Biasanya, ah ini anak Alsa nih ya, gitu tuh uh, ada nilai plusnya
1: Berarti kita-kita ini sebagai Alsaians Sudah punya poin Plus Network dan Bahasa Inggris ya Radila
0: Wow, luar biasa uh, Oke okay. Waduh, sobat pendengar Nggak kerasa nih, kita udah ngobrol rame Dan yang sangat informatif bareng Tau Maria Dan sayangnya kita harus Akhiri podcast kita kali ini
1: Bener-bener gak kerasa ya, Kak Dila. Tiba-tiba udah 40 menit aja kita ngobrol-ngobrol
0: sama Kak Maria hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Maria yang udah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kita hari ini. Dan terima tentunya... Oke, okay, terima kasih juga Kak Maria. Dan tentunya obrolan kita hari ini sangat bermanfaat banget loh. Sebelum itu, dari Kak Maria dapat memberikan closing statement atau pesan yang ingin disampaikan di session kita kali ini. Untuk para sobat pendengar percakapan al-salah silakan Kak Maria.
2: Buat adik-adik sekalian jangan putus asa jadi kalau misalnya kita apa mengirimkan aplikasi udah banyak kok nggak ada yang bales, jangan putus asa saya dulu juga mengirimkan ada 10 kali nggak ada yang dipanggil ya nggak apa-apa gitu ya, namanya paling enggak kita usaha yang penting kita ada niat kalau saya percaya kalau kita kerja keras, di situ ada kemauan dan juga kita kemampuan kita pupuk juga, ya pastinya kita bisa lebih sukses. ya. Jadi jangan putus asa, terus semangat. Lalu juga dari awal kalau misalnya kalian sudah punya cita-cita dilakukan, dan kalau bisa dipuk memang dari awal jadi sudah di set dari awal oke okay, saya pengen jadi apa dimulailah dengan hal-hal uh, yang kecil ya. jadi memang sudah dibikin uh, kalian mempersiapkan jalur kalian sampai nanti uh, tercapai cita-citanya lalu uh, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan maka jangan takut untuk bersaing dengan uh, anak lain karena pastinya kita ada kelebihannya yang bisa kita tonjolkan. Kalau kita tahu kelebihan kita, itu yang kita harus tonjolkan, itu yang kita harus manfaatkan. Terima kasih.
1: Oke, Kak Maria. Terima kasih buat closing Untuk para pendengar, jangan lupa nih,
0: untuk tidak
1: berputus asa. Benar banget enggak, Kak Dilan?
0: Aduh, benar banget. Dan tetap semangat selalu nih, Dek. Oh iya, jangan lupa ya untuk mulut
1: percakapan podcast al Karena kita bakalan menghadirkan percakapan yang menarik lainnya
0: Cukup sekian, aku Devi Nia, dan Aku Dila, pamit untuk diri dan sampai jumpa di percakapan podcast al selanjutnya Thank you Thank you